1: Permítanme saludarlos y darles la bienvenida a esta, la tercera entrega de esta primera temporada de Traspasando Fronteras Un podcast de Life, Promise Charity, transmitiendo desde Iquique para todos ustedes En los capítulos anteriores, estuvimos hablando sobre LPC y uno de sus proyectos el proyecto Celote. El día de hoy, continuando por la misma senda, hemos decidido invitar a compartir aquí con nosotros a una destacada académica, deportista y quien se ha animado a participar y trae para todos ustedes un importante mensaje. Señoras y señores, con ustedes la doctora Paulina Martínez.
2: Muchas gracias por, por la invitación y consideración, y bueno, para que me conozcan un poquitito más, si bien soy trabajadora social, también soy este, candidata a doctora en educación por la Universidad de Costa Rica, investigadora social y académica de la Universidad de Tarapacá, en el extremo norte de Chile, en la ciudad de Iquique, y soy deportista aficionada, ¿no? practico eh, el ciclismo como, como deporte base, últimamente acercándome también a la disciplina de, de Muay Thai y eh, me gusta el fútbol también, que lo practico como un hobby
3: Como menciona mi colega, estaremos haciéndoles algunas preguntas a Paulina para poder compartir con todos ustedes lo que nos tenga que decir respecto a los temas que estaremos tratando Primero que nada recordemos la importancia que tiene la fundación y el impacto que pretende generar con los proyectos tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional a través de la disminución del impacto de la desnutrición infantil y de la vulnerabilidad social en Limón, Costa Rica. Realizando una atención directa a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años a través de la educación y ración alimentaria que permite incidir en la reducción de su desnutrición en los sectores con mayor vulnerabilidad en la provincia de Limón. Además, este proyecto desarrollará intervenciones en 60 escuelas preescolares comunitarios que contribuyan y fortalezcan los programas actuales contra la inseguridad alimentaria.
4: Hoy queremos hablar sobre el deporte, puesto que es de suma importancia dentro del proyecto Celote. Por eso hemos invitado a la doctora Paulina Martínez, quien es académica de Trabajo Social en la Universidad de Tarapacá. Primero que nada, saludarle y agradecerle por acompañarnos este día. A continuación, le haremos algunas preguntas. ¿En qué medida cree usted que el deporte podría ser una herramienta para combatir problemáticas como el consumo abusivo de alcohol y drogas?
2: Para responder a la primera pregunta... ¿En qué medida el deporte combate los problemas del consumo? Es importante que conversemos sobre la exclusión social, entendiendo que la exclusión social es la insuficiencia de recursos, ¿no? es la insuficiencia es la falta de bienes o servicios. Y esta falta de recursos es una barrera integrativa, ¿no? me, me impide integrarme a las actividades eh, cotidianas o eh, actividades a las que la gente comúnmente accede pero por temas económicos yo no podría acceder, por ejemplo. Y eh, se observa desde las situaciones más simples, como el no poder acceder o el no poder disfrutar de un parque para practicar una disciplina deportiva porque no tengo los espacios para poder hacerlo. Hasta cuestiones más complejas como utilizar estos espacios de esparcimiento de una forma negativa, ¿no? para consumir alcohol, para consumir drogas, etc. Hay algunas investigaciones realizadas en el 2016, una por ejemplo realizada por Dosal y Capdeville quienes corroboran que el deporte mejora la convivencia y la cohesión social y corroboran que el deporte favorece el trabajo en equipo y la diversión sana. Además contribuye al cuidado de la salud física y mental de todos nosotros, de quienes practican ¿no? el deporte o realizan actividades deportivas. Por lo tanto, no solo el, el deporte no solo aporta a la transformación social desde el desarrollo en los procesos de humanización de cada uno de nosotros, sino también de manera preventiva de enfermedades. De la misma forma, eh, practicar una actividad deportiva aporta al ocio, previniendo la participación eh, en organizaciones delictivas que no van a contribuir a nuestra formación del capital humano. ¿no? Entendiendo el capital humano, esto de eh, invertir tiempo, eh, en eh, alguna actividad deportiva o alguna rama deportiva que a mediano o largo plazo me va a traer retribuciones ¿no? principalmente en la movilidad social me va a permitir moverme socialmente a pesar de estos aspectos positivos el ejercicio de la actividad física como un elemento de movilidad social presenta algunas limitaciones ¿no? algunas como eh, los ingresos económicos familiares y la formación académica de los padres también son aspectos que contribuyen a la segregación en la segregación al deporte esto se debe principalmente a que las prácticas deportivas están asociadas a que debo comprar un implemento ¿cierto? o que debo pagar la cuota, la mensualidad para poder acceder a esa rama deportiva por eso es súper importante, fundamental contar con programas ...de desarrollo social, programas de intervención social... ...como por ejemplo la, la que está haciendo Celote... ...que eh, facilitan el acceso a las ramas deportivas... ...y al, al, al ejercicio, ¿cierto?, de las actividades deportivas... ...que aportan al desarrollo de toda la comunidad... ...de toda la población, principalmente de la población joven. También eh, ayuda y contribuye a que los grupos vulnerables... ...tengan un acceso so sostenible en el tiempo... ...a las diferentes ramas deportivas significa trabajar sobre los procesos de humanización y desarrollo individual que es lo que está haciéndose el hoy día de ustedes, de los jóvenes en consecuencia la práctica deportiva lo que hace es aportar a la cohesión social y a la convivencia ciudadana alentando el desarrollo de las interacciones humanas y positivas que sustentan valores que van a combatir esta segregación social esta separación entre, entre eh, niveles sociales por esto Vuelvo a insistir que es muy importante para combatir los problemas del, del consumo que el Estado, que el gobierno o eh, que fundaciones como la fundación eh, que ejecuta el, el proyecto Celote fomenten el deporte como componente de las políticas públicas y sociales relacionadas con el bienestar social de la población y que faciliten el acceso ¿no? a la práctica de alguna disciplina deportiva.
1: Muchas gracias Paulina por tu respuesta y efectivamente desde el deporte podemos trabajar diversos factores como la cohesión de un grupo, la motivación de este éste, fomentar el trabajo en equipo entre otros. Herramientas que nos permitirán realizar una mejor intervención. Ahora, hablando desde tu visión como trabajadora social, procederemos con la pregunta número 2. ¿De qué manera ¿Se podría vincular el deporte con las problemáticas que trabaja el proyecto Celote?
2: Para responder la pregunta número 2, debemos entender que el deporte eh, se presenta como una herramienta de transformación social. Esto se resume en que el deporte es una herramienta de inclusión social, es un elemento de cambio social que me permite mejorar ¿no? aspectos educativos, poder promocionar y, y fortalecer valores, de tal forma que las personas puedan desarrollarse como mejores seres humanos eso es lo que busca en ese sentido el deporte es una herramienta se presenta como una herramienta es el camino que nos enseña a trabajar en equipo es el camino que nos enseña a esforzarnos a respetarnos y a superarnos sin embargo esto no sería posible si no se aplican metodologías que apunten a la actividad basada en el juego cooperativo y recreativo metodologías que están basadas por cierto en, en los modelos de diversión democrático e inclusión en esta línea el contexto de transformación social también busca recuperar los espacios ¿no? haciendo que el deporte y las actividades recreativas estén al servicio de las personas esto es súper importante porque por medio del deporte las personas aprenden a relacionarse aprenden a ser tolerantes aprenden a, a tener compañeros a contar con disciplina y aprendizajes que van más allá del juego porque entrega elementos que perduran en la vida de las personas. Ahora bien, el deporte no solo es una herramienta de transformación social, también es un aporte al desarrollo social. El proceso de desarrollo en una sociedad en vía de ser pluralista está dado, entre otras cosas, por los valores que aportan las disciplinas relacionadas con la actividad física, con el esfuerzo y con la paciencia. En esta línea, las actividades deportivas representan no solo un motor para la transformación social, sino también representan un motor para el desarrollo social. Tal como lo indica, por ejemplo, Lara en sus investigaciones, el deporte fomenta una nueva ciudadanía y convierte a los jóvenes en agentes de paz. Para esto es súper importante, es fundamental realizar intervenciones comunitarias en los sectores de alta vulnerabilidad social. Las intervenciones sociales en este punto deben realizarse por equipos multidisciplinarios y esto es fundamental porque en estos equipos participan disciplin di diferentes disciplinas como sociólogos, trabajadores sociales, ¿no? antropólogos, psicólogos, nutricionistas, entrenadores que serían profesores de educación física o entrenadores de alguna rama específica entre otros con la única finalidad de promover la integración desde las distintas miradas disciplinarias, que permita desde un amplio espectro entregar habilidades para la vida. Desde la mirada interventiva, el objetivo de las interacciones sociales entonces es fortalecer los valores y la educación ciudadana desde un enfoque democrático de justicia social y de inclusión, siguiendo las diferentes perspectivas, discapacidad, género, migraciones, etnia, o pueblos originarios, etc. Por su parte es súper importante entonces intervenir porque la intervención me permite quitar de vista la creencia de que el ocio es improductivo. Debemos comprender que las personas requieren del ocio para ser integrales y para ser más sanas. Desde la mirada, mirada disciplinaria, los procesos de intervención comunitario son exitosos cuando ya no se requieren o lo que se hace es facilitar la autogestión dentro de las mismas comunidades. O sea, es incentivar los estilos de vida saludable que generen un impacto en la estructura social. Por lo tanto, intervenir va más allá de aprender una disciplina. Es un proceso educativo que extrapola los aspectos sociales y familiares. Que los jóvenes van comprendiendo que la violencia en todas sus formas y líneas es un perjuicio para ellos mismos y para su entorno. Allí es donde el trabajo social y el aporte disciplinario de los trabajadores y trabajadoras sociales se vincula con eh, las problemáticas que atiende el proyecto Ocelote.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Paulina. En relación a sus experiencias como deportista y vinculando la tercera pregunta, ¿qué tan importante es llevar una buena alimentación en cuanto al rendimiento deseado?
2: Bueno, esta pregunta de... Alimentación y deporte es súper interesante y es muy importante. Llevar una alimentación equilibrada y saludable para eh, un buen rendimiento a nivel deportivo es fundamental. ¿ya? También es fundamental asesorarse y tener acceso, que eso es muy importante también y lo deben contemplar los programas sociales de acceso a la, a la práctica deportiva. Es contar con el asesoramiento de especialistas en el área, ¿no? nutriciólogos o nutricionistas deportivos en este caso nutricionistas deportivos especializados en el área del deporte en mi experiencia como, como ya deportista de alto rendimiento eh, sí recibo asesoramiento de una nutricionista deportiva eh, con quien he aprendido a comer ¿ya? porque esto es un estilo de vida uno se educa sobre la alimentación eh, no se trata de hacer dietas porque no es una dieta, es un estilo de vida no se trata de sufrir porque uno come absolutamente de todo, solo se trata de ser consciente de lo que uno come, elegir adecuadamente los alimentos y eh, consumir los alimentos que me van a permitir me, eh, mejorar mi rendimiento, mejorar el desarrollo muscular, ¿cierto? Fortalecerlo, eh, alimentos que me van a permitir mantener hidrat mantenerme hidratada, mantener hidratado eh, el nivel muscular de mi cuerpo y que me van a, a dar la suficiente energía para eh, aguantar un entrenamiento de alta intensidad. ¿ya? Hay algunos suplementos que, que los nutricionistas recomiendan a ciertos niveles de entrenamiento que le ayudan a uno a mejorar eh, el rendimiento como por ejemplo el uso de la creatina y el consumo de proteína post entreno junto con la creatina post entreno. ¿no? Eh, en mi caso, mi nutricionista me ha enseñado y con ella he aprendido, como digo, a, a comer bien, a comer equilibrado, a comer de todo, a comer sano, antes, durante y después. Y lo fundamental que es comer antes, durante y después. Ya, un, si voy a entrenar, yo debo comer antes, de, debo consumir un pre-entreno, que se llama, que se basa principalmente en carbohidratos y en azúcares, para poder enfrentar de manera adecuada el entrenamiento. Si voy a realizar eh, doble entrenamiento o entrenamientos que superan la hora, ¿ya? una hora de ejercicio, eh, debo consumir durante, al término de la hora, debo consumir principalmente azúcares y carbohidratos, eh, alimentos de rápida absorción. ¿no? Por ejemplo, plátano, eh, el plátano es, son azúcares de rápida absorción, eh, o geles de, con electrolitos y eh, carbohidratos. También el consumo de bebidas rehidratantes eh, si voy a enfrentar un doble entrenamiento para que en esa segunda ronda pues, tenga la energía suficiente para enfrentar y terminar de buena manera el entrenamiento. Y el post-entreno que son estos batidos de proteína, de creatina, suplementos y alimentaciones basadas en lácteos, ¿no? en, en yogures, leches, eh, frutos secos, eh, alimentos que me eh, permitan recuperar eh, y regenerar y alimentar el, el músculo que, que está entre comillas dañado, ¿no? porque se generan en micro, se, se van rompiendo las la fibras, son micro desarrollos que, que se generan cuando uno practica el, el, el deporte, entonces necesita consumir alimentos que regeneren y favorezcan el, el buen descanso. Eh, y en general como digo una alimentación equilibrada eh, la salud mental es súper importante por lo tanto no hay que ser tan estricto con las comidas es un estilo de vida hay que aprender a comer no por eso de vez en cuando uno va a comer algo que le guste eh, no se tiene que restringir eh, se come de todo se come normal pero es fundamental si yo quiero mejorar mi rendimiento mi eh, mi rendimiento en esa, en esa práctica deportiva es fundamental llevar una buena alimentación. El 70%, y eso está aprobado, el 70% lo hace la alimentación, el 30% lo hace la actividad eh, física, recreativa o deportiva, el movimiento físico que yo realice.
4: Gracias nuevamente, Paulina. Coincidimos contigo en que una buena alimentación y hábitos saludables son fundamentales para la vida de las personas y que éstas pueden tener un óptimo desempeño en diversos ámbitos. Ya finalizando, Paulina, eh, ¿qué consejo te gustaría darle a aquellos jóvenes que se encuentran en estos momentos enfrentándose directamente a las problemáticas que hemos conversado? ¿Y por qué es relevante tu respuesta?
2: El consejo que les puedo dar para los jóvenes que están escuchando este capítulo, que, que no se rindan. Que eh, el practicar un deporte va más allá de, de realizar alguna función a nivel físico. Eh, esto es una cuestión mental, es una cuestión personal, es una cuestión de superación personal interna, hay un aprendizaje de fondo, hay una fuerza interna que todos te, y todas tenemos y que podemos sacarla, podemos sacar, el deporte hace que saquemos lo mejor de nosotros, el hecho de superarnos y de ver esos avances con el tiempo, porque es un trabajo que lleva tiempo, no es de un día para otro, es un trabajo de mucha paciencia y de mucha tolerancia, es un trabajo de mucha constancia, perseverancia ustedes tienen que ser personas perseverantes para alcanzar los objetivos que desean es un trabajo ¿no? eh, pero cuando se llega a la meta cuando se alcanzan los objetivos es muy satisfactorio cuando se llega a esa meta y se cruza es muy satisfactorio y todo lo que costó claramente valió la pena esto no es para el momento eh, el realizar, el practicar un deporte es para toda la vida los aprendizajes que yo me llevo al practicar un deporte y las personas que yo conozco cuando practico el deporte es para toda la vida eh, el deporte es sanador eso está comprobado también así que mi consejo y mi sugerencia es a no rendirse hay días buenos hay días no tan buenos hay días en que queremos rendirnos hay otros días en que queremos dejarlo todo ahí en la cancha quédense con, con esos días donde dejan todo ahí en la cancha porque al final del camino es lo que vale la pena. Un fuerte abrazo, muchas gracias por la consideración. Eh, espero que, que sigan practicando el deporte, que, que les apasione, que les guste. Eh, no sientan que van a dejar de hacer lo rutinario o lo cotidiano por el deporte. En mi caso, como ya saben, por eso partí presentándome de esta forma, eh, hago varias cosas que son alejadas al deporte, sin dejar de lado lo que me apasiona, que es el deporte al aire libre. Se puede hacer, todo se puede, con organización, con tiempo, con, con paciencia, con tolerancia, con perseverancia y con insistencia. Así es que, eh, un fuerte abrazo, espero que sigan practicando, preocúpense de su alimentación, eh, preocúpense de, de ustedes, la salud mental, y la sanación interna, no olviden que esto no es solo practicar eh, un, un deporte, pegarle a una pelota por ejemplo y meter un gol, esto es un proceso interno y personal muy fuerte, de aprendizaje muy fuerte que es para la vida. Así es que tómenselo de esa manera, eh, fortalezcan y saquen su luz interior, su chi interior, su fuerza interior. Y también encuentren allí el equilibrio y la paz interior, porque allá nos lleva el deporte. Un fuerte abrazo a la distancia y, bueno, encantada de haber compartido en este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Para nosotros ha sido todo un placer haberte podido tener en este episodio. Le agradecemos tus palabras y qué bonito mensaje nos das al último. Esperamos poder haber llegado a ustedes, nuestros auditores, de la mejor forma posible. Y para despedirnos, les dejamos esta última canción.
0: La gente no tiene idea a qué viene la tierra. Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá. Hay que curar el espíritu para curar el cuerpo. No buscar afuera, buscar adentro. Creo que la mejor puerta a abrir es aquella que vive en ti, Si la realidad redactas, si cada grano impacta y suma para un buen porvenir. Creo que la mejor puerta a abrir es aquella que vive. Enrollando los párpados hago saludando al gran sol El Dharma me ha desarmado Un zarpado cascarón tigre de casa Monté una carpa Pa' dos Tigre de raza Libre de casa ah -oh. Requisitos recito Pa' ser felito Los días sin tunizo Este día al favorito Vegetales saludables Pa' que calme el apetito La carne son cadáveres Son las que cambien ritos Respetar procesos es complejo Pero cada trayecto es perfecto Por lejos Conectaré, conectaré Es y los test haré. Pa completar bien bosquejos de consejos. Pa proteger la familia. Soy un ninja en vigilia. No te queme la quimio ni la bulimia Alíviate con alquimia, mami, mira, brilla mi pini Si el cielo de nuevo no oscureciera No habría día en que no estuviera en la eterna espera De que una sombra certera se deje ver desde afuera Enteresa en esas ojeras, pereza en piel pasajera Ahora por ti la guerra va aunque yo no quiera Tu vida en sí camina encima de mi hoguera Y siembra cien mil primaveras Yo sin que ni siquiera eligiera la snaki entera Está aquí a quitar mi lápida al no aplicar tu disquera Y será que navegar más, esa clave va a llenarla Pilas y mirar atrás Dame aunque sé que siempre sentí supe de evitar más La mente es ágil aunque nunca es fácil evitarlas La da ahora pide más yeah. Aquí hay 77 siempre Text no es inconsecuente Solo que poco frecuentemente. ya es tiempo de enfrentar Al ser que es capaz de hacer Caso omiso y castiga a mi gente Si el estado apunta la ayuda a disparar o injusto junta la vía insolente Al gerente escupo en la cara Aquí si hay música si así final Vi la vida girar oh, yeah. Sin más que imaginar mi página Al fin trascendente. Creo que la mejor puerta para abrir es aquella que vive en D-Friends. Si la realidad redactas, cada grano impacta y suma para un buen porvenir Creo que la mejor puerta para abrir es aquella que vive en D-Friends.